0: Maestros y Metaleros
1: Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Maestros y Metaleros en el que vamos a dar un enfoque diferente a lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Eh, como ustedes saben, somos tres adultos casi mayores que estamos, <risa> Tunas. Como, que estamos como que recuperando aquellas cosas que no pudimos hacer en nuestra juventud Y pues vamos a hablar, porque ya lo único que podemos hacer, no podemos correr, no podemos, no podemos hacer una banda, no podemos hacer otras cosas, pero sí podemos hablar y esa es nuestra virtud.
0: Bueno, una banda sí la podemos hacer, pero no tenemos las habilidades para hacerla.
1: Sí, no quería ser tan específico porque no iba a ser humillante, pero es por eso. No tenemos las habilidades. Gracias por recordármelo. Yo quería acercar la edad, o la
2: rodilla, o Adiós. los codos, cualquier cosa. César, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy César Villanueva, el sensei. Y hoy sí ando con algo de más de chispa, como por ahí comentaron en unos, no, pues en tus estados de WhatsApp, ¿verdad, Cuco? Y quiero decirles que la verdad yo estoy pasando una situación de que estoy cumpliendo, bueno, no bueno estoy por cumplir mis primeros 50 años de la infancia más difíciles de mi vida, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. No me siento tan mal, no me siento tan mal. Y en este episodio me di a la tarea de investigar algo que se nos había pasado en la temporada número 2 que es un subgénero del rock o del rock and roll que surge desde, directamente desde la Ciudad de México, el Estado de México, y es el rock urbano. Esta noche está dedicada a todos ellos y en especial a una persona que me ha inspirado a escuchar este tipo de música porque yo la desconocía. Sabía que existía, pero no la conocía con ese nombre. Gracias, Janet. No, ah, vale. y toda la cosa. Ya te
1: iba a decir, César, es un gusto, pero no fui yo.
0: <risa> okay. Andrés, buenas Man, noches. Buenas noches. Ahora, ahora no empecé yo, quería escucharlos, saber qué se sentía. ajá, ah, toro. <risa> y llegamos potentes, humilde, humilde. y con chispa. Y, y
1: ya le quería cambiar el nombre ¿no? a maestros y mataleros Carlos Andrés y los otros, Carlos otros dos. Andrés y los otros dos habladores.
0: <risa> y los otros dos <risa> no, era Andrés y los dos con pelo. <risa> Bueno, hay uno, uno sin malo. barba. Ah, bueno, sí, sí. bueno este, buenas noches, Pues espero que, que les guste. Vamos a tocar este, dos, dos temas, eh, un poquito, tal vez no adentrarnos tanto, pero sí este, con sustancia, ¿no?
1: Sí, Para que sea
0: sí, entendible también. No hay, no hay necesidad de ponernos detallistas y hablar de afinaciones de bajos o de guitarras. Entonces, pues sí, vamos a ver qué tal.
1: No somos expertos. Recuerden eso. Y hablamos desde nuestra experiencia, desde lo que hemos escuchado, desde lo que hemos vivido, lo que hemos visto. Sí es mucho, pero no es suficiente. Somos es
0: ávidos este, fans. Del metal. Del metal.
1: Nada el metal en general, ¿no? De una banda. Sí. Creo que ninguno de nosotros es especialista en una banda. No. Y lo que vamos a hacer en este episodio es profundizar un poco en algunas bandas. Y probablemente lo hagamos también posteriormente, ¿no? E ir profundizando. Que al mismo tiempo a mí me ayudó bastante hacer la investigación para lo que vamos a hablar hoy. Porque conocí cosas que no conocía y el conocimiento es poder. Sí. Cuando tienes ese poder, nadie te baja de ahí.
0: Exactamente. <risa> bueno, pues, el conocimiento el, es poder. Piche, Maestros y
1: metaleros, el... episodio número 4. Vamos a hablar metálica. Slayer Altibajos Rock Urbano ¿Cómo vamos a conectar todo esto? No lo sé Pero lo vamos a hacer Y me inventé un nombre, ¿no? Para este episodio okay. Que lo denominé Del origen a las consecuencias del trash. Yes. Luego Andrés me lo modificó un poco Que era del origen al... Ah, Acuérdate
0: momento. No, lo hubieras anotado en ese momento <risa>
1: pero tuvo un origen muy peculiar sí. y las consecuencias que tuvo son muy interesantes
0: pero fíjate que aquí la parte que puede ser el hilo conductor es que podemos hablar de que realmente el, el tema así como lo va a empezar César es, estamos hablando de, de la cuestión del rock aquí en México sobre todo que estamos hablando de años 60 y 70 entonces estamos hablando de un precursor a, a tratar de llegar al a, que es el trash que estamos hablando de 80 finales de 80 incluso hay principios de 90 algunas bandas pero la parte fuerte del trash estamos hablando de 80 los inicios. inicios y exactamente el movimiento que voy a platicar hoy
2: como es parte del rock and roll no es un rock, un heavy pero es parte, es la, la esencia el antecedente a todo lo que estamos escuchando como bandas actuales, pues fue una situación que surge en la Ciudad de México, el Estado de México eh, en los años 60s con esa represión que había por parte de un partido político que tiene tres letras y que empieza con PRI que en su momento quería tener esa, esa situación controlada, de la juventud ¿no? controlada. Viene a partir del movimiento del 68, en aquellas olimpiadas unos días antes, una tragedia en Tlatelolco, que es antecedente histórico que todos los mexicanos debemos tener en cuenta porque el gobierno no es perfecto y los que están en el gobierno la están cajeteando constantemente. Entonces, de ahí surge esta situación donde el, el género del rock and roll suburbano salen historias de la vida en la calle, de sobrevivir en esa selva de asfalto, de hierro, de vidrios, donde hasta para pedir un taco tienes que hacer lo imposible. Así es que empezamos, maestros y metaleros, sí. con el... Rock urbano, especialmente en la Ciudad de México.
1: Exacto, ¿qué les parece si seguimos con esa, ese hilo conductor que son los años, ¿no? Empezamos en los 60, los 70, los 80, s lo vamos desarrollando. Y cuando hablas de, de rock urbano, yo tengo muy presente este festival tremendo: Abándaro. 1971, el Abándaro. Eh, que era un festival que se les fue de las manos Y que venía imitando del a de Woodstock. Estados Unidos
2: ¿Verdad? Es una imitación de Woodstock Y a Lollapalooza
1: Recuerdo una canción de Pájaro Alberto este, Que hablaba sobre seguir al sol Estamos hablando de que en este movimiento de Avándaro en México eh, Tenemos ese pensamiento hippie todavía ¿Demasiado hippie? Sí, Este, eh, Con unas vivencias comunitaristas, eh, unas aspiraciones también comunitaristas, fraternidad, compadrazgo, camaradería,
2: conceptos que van a van a permanecer ahí y que toda esa gente que dices de camaradería era porque venían de zonas marginadas de la misma urbe.
1: ¿Estamos hablando de qué? Iztapalapa, eh, Iztapalapa, Ecatepec, Nesa, que...
2: exactamente
0: la Guadalajara, la periferia las periferias de, de la Ciudad
1: de México, ¿no? Los Pegados rele... al Estado
0: de México, los relegados, uh -huh. la, los pero, antisociales. Pero fíjate que esa es la parte que hace eh, que, que se trabaje en la Ciudad, ciudad ¿no? de México, que florezca, o sea, que realmente se enriquece. ¿Por qué? Porque se empiezan a echar la mano. O sea, hasta cierto punto, o sea, no es eh, un concierto en el cual estén como Grupos separados, sino más bien los empieza a unir el mismo hecho de que están ahí y empiezan a entender que tal vez que el que llegó en un coche, que puede ser un riquillo, eh, va y escucha la misma canción y lo ven cantar y dicen, ah, o sea, él sí le le gusta lo mismo que a mí, entonces no somos tan distintos, entonces se empiezan a unir más. Es que
1: es el concepto de camarada de, de los rusos, ¿no? Es que camarada, yo estoy aquí, estamos escuchando lo mismo, estamos buscando lo mismo, abajo la represión, abajo el gobierno, <risa> sabemos todos, ¿no? Lo ocurrido en el 68, que tuvo severas consecuencias en la juventud en México, y también recuerdo que eh, tras... El festival de, de Avándaro, después del 68 también, llega el 71 con este festival. Uh -huh. El rock en México queda prohibido. Sí, sí. Es una prohibición total, tajante, drástica. Y siempre me he puesto a pensar qué habría ocurrido si no se hubiera, si no se hubiera prohibido el rock en México. Porque luego encontramos a los pioneros del rock nacional. Y siempre son, pues, caifanes ¿no? Este es como que el precursor. Y es un estilo que imita lo que ya hacían en Estados Unidos. Igual aquí boca. el rock estaba imitando cosas, pero se estaba gestando lo que hacía Three Souls of My Mind, hablando del tri. Uh -huh. La revolución de Emiliano Zapata, tremenda bandota también, que se gestó por ahí de finales de los 60s, inicios de los 70s, ahí en el, que estuvo presente en la banda también que ya tenían cierto grado de originalidad, aunque tuvieran algunos pues chispitas de, de imitación estadounidense, pues siempre me ha intrigado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en México no se prohibiera? Porque, pues, fueron Pero, muchos
0: años. Fíjate que ahí, ahí hay un punto importante que habla de la prohibición, porque la prohibición no fue solamente la cuestión de de importar la música porque estaba prohibido traer discos de fuera de, del país, sino la misma producción de música ni siquiera la producción en disquera, sino el simple hecho de que hubiera una tocada en cuanto una vecina dijera acá están una bola de chavos greñudos y están tocando música rock era para que cayera la policía y, y todos y detenidos los, y los si los le agregabas que
1: eran comunistas les iba peor ¿Sí?
0: El comunismo sí, sí,
1: sí, sí. Era, era el estigma también que, que se tenía en esos años. Ya
2: lo, lo comentamos, el origen de este movimiento urbano, que también fue considerado por muchos como un rock de protesta, nace un estilo muy precario con historias y con situaciones de la vida cotidiana. Siendo uno de los principales detonantes, el señor Rodrigo Ro, rock González en su tema... Metro Valderas Rodrigo González, rock, Rodrigo González
1: es una eminencia en el rock urbano
2: sin embargo antes de, de González surge, tú ya lo mencionaste Three Souls in My Mind que también había dado estos vestigios del estilo rock and rollero similar siendo partícipe en este gran evento que fue en Avándaro y que es sobreviviente a la censura gubernamental de esos años y que sobrevivió gracias a los movimientos subterráneos que se llamaron los Hoyos
0: Funkis mm -hmm. en la Ciudad de México. Hoyos so Funkis era donde y... se, se repartía mucha música.
1: Lo clandestino, ¿no? Sí. Tal cual como estuvo también un tiempo Cuba, este, creo que todavía eh, hace tiempo cuando empecé a tener internet... Eh, cuando conocí el folk metal hablábamos del folk metal en otro episodio sí. buscaba como que metal o rock cubano y no había todo era clandestino y creo que hay un cubano que canta aquí en México el vocalista de la cuca no recuerdo cómo se llama pero este sujeto es cubano Ford ajá for José Forz José, José Force. Uh -huh. creo que es cubano este pues hay represión no había mucha represión y esos eran los lugares sus lugares de escondite otra cosa que hicieron algunas bandas para sobrevivir fue cambiar su estilo. Sí. Cambiarlo rotundamente. Y eso nos da para un género que es auténticamente, yo creo que es mexicano, ¿no? El grupero. Ahí tenemos como representantes y estandarte de este género a los bookies. Si nosotros escuchamos a los bookies... Si escuchamos a los temerarios, a los bondadosos, a Liberación... Todos estos grupos ochenteros que tienen sus raíces también en los 70s... Uh -huh. tienen, son rockeros, metaleros de closet son sí. Hicieron ese género sí. porque no podían expresarse con el que les gustaba. La revolución de Emiliano Zapata empezó siendo un grupo muy subversivo. Recuerdo la canción Nasty Sex. Una canción muy poderosa, muy bien estructurada, larga con una voz parecida a la de Jim Morrison, gruesa, profunda, este, tajante. Pero luego, cuando se da la prohibición, te, te cantan canciones diferentes. Y recuerdo mi forma de sentir, cómo te extraño, una, unas letras rom, cursis, este... Nada sexuales comparadas con las que manejaban en sexo drogas y rock and roll como nasty sex y, y curiosamente se termina la prohibición Y por ahí del 2000 y cacho Se vuelven a juntar la revolución de Milano Zapata Pero ya no se llaman la revolución de Milano Zapata Se llaman la Revo Y son unos dones ya, pues ya los ves grandes Porque vienen desde aquellos años Y se avientan su hard rock Tremendo, ¿eh? Ah, a mí se me hace muy digno.
2: Estaría si tienes de oportunidad
1: saber. de escucharlos, escúchalos. Este, pero es una reivindicación de lo que ellos estaban... Como que recuperaron lo que estaban haciendo, lo perdieron.
0: Se reconectaron.
1: Se reconectaron exactamente. Y, superó, y volvieron a hacer lo que a ellos les gustaba, ¿no? Quiero hacer rock pesado, rock subversivo, algo que incomodara a la gente. Y... En realidad no sé. ¿cuándo se canceló la prohibición?
0: Me voy a poner Fuimos, a investigar. Fíjate que este, en realidad lo que sucede es que se va volviendo un poquito más laxa la, la prohibición. Empiezan a entrar un poquito más los grupos, incluso la situación es que llegan desde fuera. Entonces cuando llega en la famosa ola del rock de en tu idioma es cuando llega Miguel Mateos, este, llega eh, ¿quién más está ahí? Eh... Lauriano Venezuela que estuvo encarcelado Lauriano Venezuela está so de Estéreo están un montón de, de grupos incluso llegan grupos españoles los hombres G y todos esos y es Botita donde, de Jerez donde más bien era la como Castañeda. la vergüenza era la vergüenza de que México no permitiera la entrada de grupos extranjeros a nivel mundial era, era como no, no creíble en los ochentas cuando el presidente era López Portillo
2: que uno de, de sus hijos era fanático del, del grupo Queen. Uh -huh. Fue cuando Queen, creo que fue la única vez que pisó tierras mexicanas hizo un hicieron un concierto en Puebla. Exactamente no conozco la ubicación, uh -huh. pero Queen tocó en tierras uh -huh. mexicanas porque el hijo del señor presidente en su quería momento verlos. quería verlos y lo trajeron.
0: Por eso la situación fue algo más relajante y fue una excepción ajá. entonces ahí es donde aprovechan también los productores y todo para empezar a traer desde fuera los grupos, entonces dicen ay pues mira este todo so, este so Estéreo viene de Argentina y es como que ching pues Chín, no podemos quedar pues mal, ya vinieron ya vinieron ¿no? los británicos, así que no ajá.
1: ¿quién prohibió el rock? Luis Echeverría sí ¿cuándo murió Luis Echeverría? el año pasado sí es decir sí, hace poquito sí apenas, apenas
0: el señor desgraciadísimo entonces
1: todo lo que pudo haber eh,
0: evolucionado evolucionado exacto sí.
1: pero fíjate aún así está bien chido porque el rock generalmente te, te construye a partir de lo que le quitan sí. y es lo que estás hablando ahorita del rock urbano ¿no? el rock urbano es un género que te habla desde de sus deficiencias
2: Sí, lo que padecen, lo que les duele. Lo que el mismo sistema provoca que la gente padezca.
0: Lo que les quitaron. O que nunca les dieron. Como ahorita. Te quitan todo y te dan dos pesos para que digas, ¡Ah! Oh, papá gobierno me dio dos pesos. ¡Qué emoción!
1: Poeta del rock urbano. Y recomendadísimo. Me hicieron llorar cuando los vi en vivo en la motofiesta, el Aragán y compañía. Mm. Este, es una banda que maneja unas letras sumamente profundas. Eh, su música está muy bien elaborada. A mí me gusta más el Aragán que el Tri. El Tri se me hace como que más festivo, ¿no? Eh, más más alegó,
2: más, discute más. Como más. que es de barrio más alegre.
1: Y este, el Aragán, es de, de barrio más sufriente. Es que, ¿sabes
0: qué? Lo que podríamos decir es, haz de cuenta que como el tri diciendo, esta carencia que tengo, déjame te muestro que no, que no me pasa nada, ¿sí? O sea, no sufro porque no lo tengo. Y a diferencia de, del haragán, el haragán es, mira, estoy sufriendo por esto, ¿sí? O sea, exaltando la, la carencia. En, en el caso del tri, es, no lo tengo, ¡ah, me vale! O sea, más más de recubierto de teflón se resbala todo
1: más mexicano sí, sí, sí,
2: sí, 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 es más sí, el mexicano folclórico.
0: discúlpenme por la palabrota pero
1: que le vale gorro
0: no, si sí, pues es que si no si, si no hacemos que un chiste de hasta de lo más malo que te puede estar pasando dejaremos de ser mexicanos y vas a sufrir entonces es mejor no sufrir y echar relajo exacto
1: y bueno los años transcurrían y transcurrían y se empiezan a gestar también nuevos géneros y esto lo vemos incluso también en México eh, en el año no sé si es el 81 80 79 por ahí uh -huh. por esas fechas la New Wave o British Heavy Metal sí. uh -huh. empieza a tener una influencia muy Marcada. imponente uh -huh. eh, en Inglaterra y se empieza a distribuir por todas partes del globo y en México pues tenemos que esa, ese movimiento también llega a bandas que también van a trabajar de una forma muy underground que es el caso de Luzbel, ¿no? eh, su álbum El Comienzo eh, es un álbum que maneja un heavy metal muy a la New Wave of British Heavy Metal y eh, pues esto ya me sirve de gancho para lo que me puse a investigar ¿eh? la New Wave Échale, profe, échale. También profe. llegó Todavía a... a mí me falta tema. Exacto. <risa> la New Wave también llegó a Estados Unidos. Obviamente, ¿no? El, sí. el, 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 era la capital del mundo. Hay que... Llega hay... a Estados Unidos y la gente está escuchando la música nueva. La música diferente. La música que que es como Led Zeppelin, pero no es Led Zeppelin. La música que es como Motorhead, pero no es Motorhead. La música que es como Queen, pero no es Queen, sino que tiene algo en particular. Y pues voy a hablar particularmente de dos sujetos que se conocieron. Esta es la historia de dos muchachos jovencitos. Uno creo que era de... ¿De dónde es este, este muchacho? Este Lars, mm. Lars Ulrich... Creo, 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 creo que es de Dinamarca. Uh -huh. Y por otra parte tenemos a James, James Hetfield. Muchachos que eran apasionados por la música. James tenía su habitación tapizada con pósters
0: de Aerosmith, de Zeppelin. Y antes de que continúes, el lugar de origen de Lars Ulrich es Gentofte, Dinamarca.
1: Pronuncióse bien, yo sé Danes. Okay. Gracias. Entonces, ¿En el que estoy... vino a Estados Unidos para competir en el tenis. En el tenis. tenis. Este, este su papá era el tenis, papá tenista. de, de Lars, era tenista profesional, no. Entonces estamos hablando de, de dos chavos que eran de clases sociales totalmente distintas. Sí. Uno que era hijo Acomodado. de un tenista sí. que estaba en, dentro de los 10 mejores del mundo que esperaba que su hijo también fuera tenista y que lo intentó y si sí era bueno pero no era el mejor más bien él estaba apasionado por la música y por otra parte tenemos a James hijo de un trailero uh -huh. que abandonó a su madre su madre que posteriormente se dedicó a cuidarlos
2: sola que vivía en los suburbios vivían los suburbios de, de Los
1: Ángeles uh -huh.
2: Y Entonces, con... Los suburbios son como si fueran la sinfonadita en México. Uh -huh. Básicamente,
1: ¿verdad? Y estamos hablando de una época difícil en Estados Unidos, sí, porque. Económicamente
0: hablando.
2: Apenas estamos que. La ¿sabes? crisis del petróleo. Ajá. Los grandes carros, los Mustang con cuatro cilindros. Ay, ¡Hijo! Entonces.
0: <risa> sí, pero sí problema había crisis de combustible.
2: Y así,
1: en estas circunstancias socioeconómicas, se topan, ¿verdad? James intentó hacer su banda. Eh, era un sujeto que no sabía cantar para nada. Él hacía el intento, pero como que decía, pues es que yo, yo quiero hacer mi banda, ¿no? Y voy a hacer mi banda y lo voy a lograr. Y se juntó con amigos, con conocidos que estaban ahí próximos, hace su banda y ve una, un cartel. Que este esto me gustó, eh, se me hizo bien chido esta anécdota. Cuando la estuve leyendo dije, wow, es es increíble cómo la perseverancia te puede llevar a cosas grandes uh -huh. James leyó un en un periódico un anuncio, título, un un anuncio clasificado. que decía se necesitan músicos, baterista busca otros músicos de metal con los que tocar, influencias Tigers of Pan Tank, Diamond Head, Iron Maiden y cuando este James lee ese ese anuncio, dice, bueno, pues, vamos, ¿no? No perdemos nada. Ya ves que bateristas siempre hacen falta. Uh -huh. Tienen su primer ensayo, se conocen, se ponen a tocar. Fue terrible. Terrible. Mira, James uh -huh. no sabía cantar okay. y Lars no sabía tocar la batería. Y aún así entusiasmado este Lars con esa ingenuidad que a lo que mejor tenía. lo caracteriza todavía hasta el momento... ...le dice a James... ...hay que repetirlo...
2: <risa> ...santa madre de Dios...
0: ...pues ahorita... ...actualmente están... ...ya he visto varias veces... Este, ...publicadas... ...bueno, o diferentes publicaciones... ...en las cuales están diciendo... ...que ahorita Lars Ulrich está tocando... ...no mal, sino muy mal... ...en la serie de conciertos... ...no tengo la referencia... ...de un concierto... ...de hace 10 años o de 15 años... A, a la actual entonces no sabría decir específicamente a qué se refieren, pero sí hay mucha referencia de que realmente Lars Ulrich no es un virtuoso de la batería entonces aquí la referencia de, de del Sensei maestro de los 50.000 mil conciertos
1: <risa> ilumínenos el, ¿Qué dice César en el 96 cuando fui a a Metallica <risa>
0: 98
2: <Okay. risa> eh, aquí el detalle es que la última vez que yo vi a Metallica en concierto en vivo fue en en el 2011 uh -huh. en el Palacio de los Deportes y después ya no lo volví a ver vino a México uh -huh. con otras giras y ya no lo voy a ver lo volví a ver pero tengo un primo mi primo Marco que fue hace unos días y subí fotos en Instagram en mi Instagram eh, que estuvo en Denver uh -huh. donde clausuran la, la gira en Estados Unidos para seguir el siguiente uh -huh. año uh -huh. y estuvo ahí y el próximo domingo que viene mi primo para acá voy a platicarle esta situación de la, de la batería que como vio a Lars uh -huh esta última vez en Estados Unidos a compararlo hace 12 años 11 años, en el 2012 12, 12, 12 ya, en el 2012 hace 21 años no hace 11 años entonces para el siguiente próximo capítulo les daría una respuesta
1: pero fíjate que Lars
2: en realidad nunca
1: ha sido un virtuoso en la batería, eh siempre ha sido como que su deficiente, pero tiene mucha energía, creo este recuerdo que este James le dijo tu entusiasmo Compensa tu falta de talento Es un sujeto que sí, en efecto Tiene mucho entusiasmo, tiene mucha energía Tú, Yo he visto sus videoclips César, lamento no haber ido a los conciertos <risa> He visto los videoclips de Metallica en vivo Y Lars tiene mucha energía para tocar Eso sí eh, Cuentan otras anécdotas en las que Lars Cometió muchos errores en un concierto Era uno de sus primeros eventos 81, 82 por ahí y uh, llega llega, en, llega, de llega, llega James, en el 82. Llega James y le tira un golpe en el estómago mm -hmm. por la forma en la que estaba ejecutando el instrumento, ¿no? Este Lars sí, en realidad. Reacciona, güey, una terapia de shock. Sí, Lars nunca fue un virtuoso de la batería. Pero, como que también es en esto cuando dices: es que no se necesita ser un virtuoso para que sepas hacer música. Es que, que tiene, tiene ese no sé irónico. qué
2: que le sale bien. Ajá, de repente... <risa> tiene ese no sé qué que le sale bien
1: al cabrón. Y luego, <risa> cuando empieza a desafinar su batería para Sandanger... Uh, ¿Cómo fue juzgado, no? Sí. Porque quiso innovar, eh, saca sus casadoras... chilero. Saca ahí su... Sí. sí. Su batería eco. Oye, este.
0: La de cocina ahí. Pero fíjate cómo irónicamente no es que... Tal vez no es que sea malo para tocar la batería, tal vez está medio sordo. Porque hablamos de que el sonido de la batería no era el adecuado. Tal vez no se escucha él a sí mismo. Entonces es, es una cuestión, tal vez podemos hablar de que tal vez su oído no lo tiene tan, tan definido, también ubicado como debería de tenerlo. Pero pues no se puede negar que desde su origen a como van hasta ahorita, pues es ha sido el negocio, uno de los mejores negocios que pudo haber tenido. Y él es el pilar.
1: Y curiosamente, ¿no? Él es el que lo mantuvo. Aquí traigo una anécdota este, relacionada con esto, ¿no? Cuando James conoce a, a, a Lars, uh -huh. pues él evidentemente se dio cuenta que Lars no se había tocado la batería. Y James también dijo, bueno, yo no sé cantar. De aquí nos agarramos. Pero estamos hablando de que este Lars iba a ser el mecenas. ¿Quién es el de billete? ¿Quién es el que puede patrocinar? ¿Quién es el que tiene el los recursos? Exacto. Entonces, lo que estaba de por medio era que este Lars, como tenía sus conectes, como tenía su, su gente conocida, le ofreció a... A Metallica, que todavía no se llama Metallica, que una de sus canciones iba a estar en un álbum que se iba a llamar Metal Masacre Y Metal Masacre era un álbum que se iba a lanzar en el 82, eh, tratando de juntar a todas las bandas de, de Los Ángeles, de era California, compilado. era un compilado. Y Metallica iba a cerrar con una canción. Entonces me da la impresión de que este James dijo: ah, es que este sí tiene sus contactos, mejor me quedo con él, aunque no sepa tocar la batería. Eh, en, una, en entrevistas posteriores que se le hacen a James, se le va de esa, esa, re, esa, esa pregunta. realidad <risa> diciendo: No, sí, la, es muy buen sujeto.
0: <risa>
1: sí, este. Como había, tenista, es muy buen baterista. <risa> había intereses okay. y es lo que los mantuvo. Pero lo mires como lo mires, fue algo benefactor, ¿no? Pues que sí. se hayan mantenido ahí porque construyeron y se inventaron un género con una batería que no sabía tocar y, y con, con un, un vocalista, vocalista que, que no, no sabía, sabía cantar. Y con, luego metieron a un guitarrista que se sentía...
0: Parido por la vieja, pues, prácticamente.
1: Entonces, imagínate esta, Me esta mezcolanza extraña, exacto, de ¿no? uh. El que no sabe, junto con el que no sabe, junto con el que siente que sabe absolutamente todo. Y se hace metálica. Y
0: sí... El único que era humilde y sí sabía tocar muy bien era el bajista. <risa> este Cliff. Cliff Burton. Sí, Cliff era muy, muy, muy bueno.
1: Este No fue requerido en, el, en las composiciones del demo, pero ya en las grabaciones de los primeros álbumes este Cliff demostró este, sus habilidades. ¿no? Eh, Cliff era dedicado. Y algo que leía acerca de él es que lo hizo porque murió uno de sus hermanos. Mm, yeah. Él dijo, voy a ser el mejor bajista por mi hermano. Y le dedicaba hasta seis horas diarias al instrumento. Trabajaba, trabajaba, trabajaba. Y en realidad no tenía talento, pero tenía, tenía la disciplina. Okay. y eso lo convirtió en un extraordinario bajista que hasta la fecha se le
0: extraña sí, ¿verdad? Estaba, eh, sobre todo tenía habilidades es lo que desarrolló su habilidad para, para hacer sonar el bajo de formas que no eran tan convencionales para la época que ahorita ya lo escuchas y dices ah sí, ya un montón de bandas eh, tiene replicado el, el sonido pero pero realmente tenía un... era un bajo que sí tenía presencia en la, en la banda. Uh -huh. A diferencia de otros que luego lo que dicen, ¿no? Que, no, que el, el bajista ni siquiera se oye. En oh, este okay. caso, en este caso sí tenía presencia, el acompañamiento que tenía con la batería, e incluso los, los solos que podía generar en algunas canciones era donde este, se podía mostrar. Y eso la, que la batería la, no era buena. Exacto. Y la realzaba. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos videos donde está Cliff aventándose sus solos de, de bajo. Y para muchos bajistas actuales es la referencia de, de cómo se debería de tocar. Entonces,
1: y le metía el overdrive y la sí, distra, todo ¿eh? se, se notaba cuando le estaba tocando.
0: Se notaba que le gustaba experimentar con la pedalera. Sí,
1: ahí estaba. Sí, sí. Creo, no sé si es Metal Milicia o una de esas este, que, que se nota el jugueteo del bajo. Y llama la atención lo, lo que está haciendo. Porque también eran bajistas en esa época. Que su bajo era solo acompañamiento. Si sí eran virtuosos. Sí. Eh, por ejemplo, este... ¿Cómo se llama? El de Black Sabbath. tiene Toca el bajo que a mí me gusta mucho. Pero no le mete ningún efecto. Lo toca así con su sonido básico y de acompañamiento. Pero sí, este te...
0: Se flaquea, te maneja ¿tien?
1: complejidades okay. que, este, que no ves en otras bandas y este Cliff imita algo de, de ese bajista no este no, creo que es Grace no sé qué
2: okay.
1: Gris Gris Grise algo así Grace. y Cliff le imita le imita el estilo pero él le mete la la distort, ¿no? uh -huh. le mete la pedalera le mete los efectos juega con ellos se convirtió en la pieza faltante de Metallica. Y creo que también eh, Enhorabuena uh -huh. Metallica supo deshacer, deshacerse también de Dave Mustaine No puedes trabajar con alguien que tiene el ego tan elevado No puedes estar con un sujeto que siempre te va a estar viendo para abajo Que quiere ser el protagonista, uh -huh. que quiere ser la estrella Te va a arruinar las cosas y a lo mejor muy tarde le llegó la, la humildad a, a Dave Day Mustaine, pero pudo haber sido algo más grande metálica si él hubiera mantenido su humildad.
0: Sí, por de, las de habilidades la en, al tocar la guitarra. es que, bueno, tan, en, tan en, en su ego está el mismo nombre de su, de su banda. O sea, no podía ser Dead Es un mega. mega Dead O sea, no era una muerte sencilla Era una súper muerte. muerte Entonces, este... Pues ahora sí que... Pues hasta él, ¿no? A veces hasta reconoce que tal vez se pasó un poquito En, en un punto, a veces Pero realmente no da su brazo a torcer Todavía no No, no
1: he visto reels de él este, Hay un guitarrista que me gusta mucho Se llama Kiko Lureiro él es guitarrista de Angra y ex-guitarrista de Angra, banda de power metal, hizo... este, Bueno, se colocó en Megadeth, se convirtió en el guitarrista oficial de Megadeth. Está joven, este Kiko Lureiro. Y estando en el set de grabación, se ponen a tocar unos riffs de Metallica junto a Dave Mustaine. Ajá. Y la cara que hace Dave es así de...
0: ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué te pasa?
1: ¿Qué? O sea, es lo que dice, es que no da su brazo a torcer. Si va de retro, demonio. Van pasando los años y todavía no perdona la situación. Y creo que por ahí hace mucho, a lo mejor es un mito Ajá. o un efecto Mandela, pero Dave Mustaine dijo que sin el Metallica no hubiera sido nada. No
0: pudiera ser eh, por eso digo efecto
1: Mira, Mandela la eh, no, que
0: modos, para lavarme las manos pero de todos modos no puedes hablar desde de, 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 utilizando el hubiera porque el hubiera no existe o sea no ha, no hay quien pueda ver este, universos alternos o realidades alternas en las cuales pueda confirmar no sí cierto en la otra realidad metálica no no manches el sonido Así como no podemos saber qué hubiera pasado si no hubiera existido la prohibición de los años 60 y 70 en cuanto al rock, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nada más hay que observar, hay que aprender del, del pasado, así como dicen, que el que desconoce su historia está condenado a repetirla, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues hay que estar atentos, hay que ver qué es lo que sucede, y entonces poder apreciar lo que realmente está ahorita y sobre todo apreciar el origen de las cosas que... Que es lo que te permite decir, ah, por eso es que suena así ahorita? Sí,
1: fíjate que no me imagino a Kirk Hammett diciendo, voy a hacer lo mismo que hace este Dave Mustaine.
0: ¿Va que no? No.
1: El hubiera no existe porque lo que vas a hacer va a ser diferente a lo que ese sujeto te iba a incitar a hacer. Entonces, si este vato dice que Metallica hubiera sido diferente, hubiera llegado a otro destino, serían... La séptima maravilla del mundo.
2: Pues quién sabe. No lo iba
1: a hacer.
0: Sí, pues quién sabe ahí.
2: Comentarios con otros conocidos metaleros eh, y que son más ávidos o más técnicos? No, no, no. ¿Cómo se llama? Más Posers. fans. Fans de Metallica. <risa> Dicen que Megadeth es la versión ácida de Metallica. O que Megadeth es la versión popular de Metallica. Porque sí hay cierta similitud, pero en aspectos ácidos. Ok. Ácido. Pero yo he visto a Metallica dos veces en concierto y he visto a Megadeth dos veces en conciertos. Y pues la verdad no... Sí hay su parte aguas para cada, cada grupo, cada canción. Y en Argentina hay un concierto muy, muy famoso que está dentro, hasta en MTV, dentro de los top 10 de Megadeth, donde todos están cantando
0: Mega Death, uh -huh. Megadeth, sí, es
2: Megadeth, que uh -huh. es en el año 2016. Sí,
1: sí, sí. Y sabes que a mí, francamente, Megadeth y Metallica no se me hacen parecidos. Este Dave Mustaine es de los que les gusta exagerar. Él es, ¿Y si es dramático él, 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 él es de los que llega, ajá él, él es dramático él es dramático él, él llega ¿sabes qué? yo te voy a dar todo ¿quieres, ¿quieres escuchar velocidad? te lo voy a dar ¿quieres escuchar este potencia? te la voy a dar y Metallica está tragedia? Así. órale mm. ajá a Tulemont uh -huh. porque él siempre quiso rodearse también de músicos que pudieran a, acompañarle en su estilo en lo que él quería una vez que sale de Metallica busca cosas parecidas a él y no a cosas parecidas a Metallica y eso es lo que a mí se me hace como el verdadero parteaguas cuando Dave estuvo en Metallica fue poca su influencia para Metallica él nada más era el guitarrista líder y nada más las composiciones, creo que nada más era la de Jump, no sé qué era la única composición de él pero las otras composiciones eran del resto del grupo y este Dave, pues nada más aportaba ahí. Y tú te das cuenta, porque luego estás escuchando el riff tranquilón y de repente la lucin de Dave. Y luego otra vez el riff tranquilón y otra vez la el trasteo. De... Ajá. Entonces eh, Dave se sale, crea su propio estilo, crea el estilo Megadeth, valga la rebusnancia uh -huh. Y Metallica sigue siendo Metallica. Y lo va a seguir siendo, porque tú escuchas que le Mal. este Light este ¿cómo se llama? Uh, Ride Lighting Ride the Lighting uh -huh. eh, Master of Puppets y Metallica sigue siendo Metallica Justice for All también todavía es, maneja ese mismo estilo y Megadeth no ya no los puedes comparar para mí ya no son lo mismo No para mí no se parecen musicalmente no manejan las mismas eh, escalas, no manejan las mismas afinaciones, no manejan el mismo tipo. yo conocía
2: a Megadeth con el disco que se llama Angar 18. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, de, de lo más. Y más ya yo ya había
2: escuchado Metallica desde Life, Right, de este Master of Poopers, Joseph uh -huh. for One. ¿Y tú qué dices?
1: ¿Son iguales? ¿Son diferentes? No, no Ahí
2: sí. suenan completamente diferentes. No parecen... Es que no
0: sabes que tal, salido tal, tal vez al principio, al principio sí pudo haber sonado parecido Megadeth a Metallica. Al principio. Porque también me imagino que Dave Mustaine obviamente era así como, ah, yo voy a tocar a ver cómo se acoplan los demás a mí. Por la cuestión del ego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tal vez al principio si sí dices, ok, si todavía no sale un disco de Metallica... Con el nuevo guitarrista, pero sale el disco de Megadeth, que era el guitarrista de Metallica. Es obvio que iba a haber alguna paridad sonora, sin que estructuralmente hablando sonaran igual. pero Ahí se va no a agarrar. Sí, sí, sí. Ah. O sea, sí pues es, el, es el tratar de seguir la, la fórmula que ya existía, pero la estuvo adaptando a, a su estilo. Entonces, ahora, ¿cómo es que cambia aquí el el asunto. Sabemos que Metálica ya estructuró, ya presentó, sabemos hasta dónde llega, hasta dónde está Metálica actualmente, pero
1: si me dejan hablar de filosofía ver, este, para explicar esta situación, lo eres, voy a hacer. Eres maestro. Mira. De... Este, Samuel Ramos, filósofo mexicano del Ateneo de la Juventud por ahí de 1920-1940, escribe un un libro, no recuerdo bien cuál es su nombre, pero te habla acerca de... que ya se ha abordado también en algunos otros libros de psicología, el complejo de inferioridad. Metallica empezó siendo una banda que sufrió bastante. Eh, las, los primeros intentos de James fueron fallidos. Okay. El estilo de vida del que venía James era una vida compleja, difícil... Una vida no solamente en el que su papá se iba en el tráiler, sino que se iba con otras también. O sea, fue abandono. Okay. Y James crece con mucho resentimiento. Le gusta la música, sí. Le gusta Aerosmith. A lo mejor le quería cantar como Steve Tyler. ¿eh? Es lo que me imagino, o como Robert Plant, porque uh -huh. tiene unas voces muy peculiares estos dos sujetos, pero son voces... Este, auténticas, son, ¿no? no in, 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 inimitables, no se pueden imitar. Inimitables. Ajá. Entonces James crece en un entorno complejo. Llega Lars ofreciendo también pues, todos los beneficios que tiene. Este, a su alcance. Ajá, a su alcance. Construyen la banda y aún así tampoco logran lo que quieren. Fueron humillados muchas veces. Fueron humillados por Motley Crue. Eh, <risa> este Metallica era una banda de básicamente de covers te eh, uh -huh. cobreaban puras canciones de ¿cómo se llama esta banda? Diamond Head en East Fix y no se daban cuenta eh, quienes lo escuchaban que estaban cobreando a Diamond Head pero lo hacían mal porque James no sabía cantar y Lars no sabía tocar la batería y compartían a veces escenario con Motley Crue motley, motley, motley Crue, Crue. miraba así como sí. ¡No
0: perdedores
1: chamacos eh, Nicky Six no mira estos esto que van a saber de música chamacos inverbes inverbes, inverbes. <ríe> Metallica sufrió mucho entonces qué hizo grande a Metallica después de que dejaron de sufrir les va bien les va bien una vez les va bien por segunda vez se crecen y una vez que se crecen
2: ya, aprenden no a mal. lucrar exacto ¿verdad? ahí está la conexión con el metal urbano el metal no, no, no. urbano viene del sufrimiento de las calles de la carencia de la falta de el gobierno no me apoyó yo sobreviví y hasta Alex Lora tiene una de sus letras yo tengo un carro convertible pues tú te imaginas un carro sí, de, de alta gama, uh -huh. lujoso y diciendo, mi carro es convertible. En las mañanas vendo jugos y en la noche hot dogs. Uh -huh. carrito, y ahí viene eh. esa situación
0: de, de sí, de del rock, clase. del rock urbano, cómo se conecta con, con acá con el sufrimiento en sus niveles, ¿no? Sí, Pero, si ¿no? Vienes, vienes del dolor, vienes pues, de ¿qué, abajo, ¿qué vienes desde sí. los cimientos para crecer. Ahora, en el trash, ¿quién, ¿quién evoluciona? ¿Quién es el que dice, a ver, tú fuiste el papá, yo soy el, el, el hijo que te va a dar 10 vueltas alrededor y te va a estar gritando papá, 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 y hasta que lo pelas, ¿no?
1: Metallica es el padre del trash.
0: Ok. ¿Verdad?
1: ¿Por qué? Porque son auténticos.
0: por porque hizo el boom del...
1: Hizo el boom. Y creo que sus características los hacen crear este género. Estamos hablando de un sujeto que no sabe cantar. Y tú sabes, y todos nosotros sabemos que en el trash la voz es rasposa.
2: Sí.
1: Ya hoy en día hay muchos músicos que sí saben cantar y cantan trash. Pero escuchamos también a este, ¿cómo se llama? El que se pone en las playeras de Bob Esponja, el de Slayer. Este, <risa> Tomaraya. Ah, Tomaraya eh, también es un sujeto que, que cuando lo escuchas... Sabes que no sabe cantar.
0: No, no tiene pero, una voz. Pero, pero se sabe expresar. Es que es un, es que realmente no son cantantes, son intérpretes. Uh -huh. O sea, saben interpretar el, la voz, saben utilizarla para el género.
1: Y el dolor, y la uh -huh. queja, y están manifestándote todos esos horrores que ocurren en la realidad. Entonces, Metallica es el padre del trash porque te empiezan a salir con esto que es como un neopunk mezclado con el metal, uh -huh. un motorhead sí. mezclado con música clásica.
0: Oh, es que, difícil. fíjate, cuando
1: llega, cuando llega Dave Mustaine a Metallica, Metallica decía, ah, es que motorhead está bien chido, ¿no? Pero llega Dave Mustaine y te toca así. De... Sí,
0: hace todo el trastero. Te lo cambia
1: totalmente. Y dices, yo quiero eso. Yo quiero hacer algo que esté entre lo técnico...
0: Y, y lo dije? potente. Y
1: lo potente Ajá. y lo caótico.
0: Y es ahí donde aparece... El trash. el trash.
1: Y bendito sea Dios, ahí está, hasta el momento. <risa> uh
2: -huh.
1: Un género muy satisfactorio, que nos ha dado muchas experiencias, ¿no?
2: Y en el rock urbano aparece este estilo de, de música, aparte de los blues, el rock, el rock and roll y rhythm in blues, uh -huh. pero tiene un estilo de su letra que es muy cruda letras de composiciones donde de todos los temas son recurrentes hacia la delincuencia la desigualdad social drogadicción alcoholismo y abandono sí,
0: pues
2: que fría. también es parte del trash
0: sí porque el trash es la acuérdense que es, es, exalta la te hace notar la realidad te está atacando con la realidad te hace pensar te hace simbrar, porque te está dando... Ahora sí que es como, como el hijo latoso, ¿no? Está duro y dale, duro y dale, duro y dale, hasta que le, hasta que le hagas caso. Pero en este caso te da unos bojetones pero bien... unas cachetadas. Bien sabrosas. Sí, bien sabrosas. Entonces, pues ahí está. Este, ¿Vamos cerrando? Claro que sí. Nada más hay que aclarar una cosa. El hijo predilecto del trash ahorita... Slayer
1: Sí, una cosa es el padre Sí, sí, sí Y otra cosa es el que a mi punto de vista es el mejor intérprete del trash Para mí eso es Slayer
0: Sí, porque tocan rápido, tocan duro, agresivos Contundentes sí, Son, son un batazo en, en la cabeza ¿Y el rock urbano es el hermanito? ¿Mexicano? ¿El patito feo? No, no, el rock urbano es el abuelito ah. <ríe> del abuelito, ahí
1: está. No, el rock urbano es el hermano chilango, ya, <risa> es la el, neta. Es el hermano Mira,
0: que se a vivir al DF.
1: <risa> sí, este, no es, no es inferior, no es hermanito, no es patito feo, no es no, nada de no, eso. porque
0: es el, un monstruo. El también, rock urbano, exacto. Tiene buenas
1: estructuras. El rock urbano es otra cosa, este, que, que te da para mucho. Y algún día, algún día, este, yo... Voy a ser rocker urbano también. Eso. Me voy a salir con mi guitarra. Voy a contar las historias de San Francisco y de Purísima. ¿Vas a botear. En y ti? de la escuela. No, de la escuela, de la escuela.
2: El director me pidió mi planeación.
1: Es nuestro <risa>
0: seguidor, ¿eh? Saludos, maestro. ¿Así? ¿Nos escucha? Esperemos. <risa> Pues bueno... Yo
2: le dije... No, la traigo...
0: No, no, no. no mejor sigamos, sigamos en esto. Ahí, ahí está la prueba de que no vamos a hacer una banda. Pero bueno, pues vamos a cerrar. Um, conclusión, ya está dada ahí. Ya sabemos quién, quién es el papá, quién es el hijo. Más o menos cómo, cómo evolucionó aquí en México el, el rock. Que hubiera sido muy padre, que hubiéramos tenido bandas tipo Metallica o Slayer ah, sí si hay no pero me refiero en la misma época sí si hay sí a ver Ramses Ramses escúchate el
2: sabe? movimiento el underground escúchate, que escúchate,
1: escúchate a Ramses y escúchate a Next uh -huh. y vas a encontrar este estilo metaleroso este caótico
0: de inverbe. desorden
1: inverbe uh -huh.
0: Ben, ben, que del que
1: estamos hablando. Okay. Y, y me agrada. Escúchatelo. Busque, y te lo voy a recomendar ahí.
0: Bueno, vamos a hacer el playlist. No, hay, no que... hay enlaces porque yo mandé unos. Bueno, ya lo checamos a ver qué tal. Acá lo va a hacer. Pero en el... plataformas no hay. Ok. Pero ahí existe. <coughs> pues bueno.
1: Ah, Recomendación. Recomendación. Escuchen Metallica. Y voy a recomendar tres álbumes. Oh, álbum número 3 en, en mi escala de álbumes que deben escuchar de Metallica aunque a nadie le guste escuchen Sand Angel. ¿por qué? porque sé que les va a desagradar y eso les va a servir como punto de partida para que sepan lo que sea Metallica posteriormente a mí en lo personal en ese álbum tengo tres canciones favoritas excelente ¿Sí? álbum número 2 de recomendación el homónimo de Metallica, conocido como álbum negro. 1991, en ese álbum van a encontrar muchas canciones sumamente populares que seguramente también ya han escuchado
2: sí, la mayoría de ustedes. Y que muchos grupos hacen covers. Y hacen
1: covers, ¿no? Hasta Balvin, ahí tiene un cover de Wherever I My Room. Que lo único que hizo fue poner la pista y él empezó a hablar de Yo puedo todo, porque lo hice sin nadie, porque yo sí. te puedo hacer las
0: cosas que eh. quiera. Pero bueno. Esa es cosa aparte
1: y el, Ay, déjenme su bolsillo. Y el ¿Ah? álbum recomendadísimo que todos deberíamos escuchar de Metallica Kill Em All oh. em oh. albumazo no dejen de escucharlo se van a encontrar es ahí bueno. con una maravilla de música, una maravilla de
0: trash es, es bueno para, para los que van empezando
1: y de rock urbano si me lo permiten este hay bandas muy populares el Aragán, el Tri, Bostic Interpuesto y todos los demás pero yo recomiendo una banda que se llama Fugitivo Rock and Roll y cualquier álbum que escuchen de Fugitivo Rock and Roll lo recomiendo lo voy a traer algún día a una fiesta de mi cumpleaños
2: Chivo.
0: a esta banda eso ahí
2: vamos a estar César recomendación recomendación para mí porque yo siempre quiero decir algo referente al rock enfocado a las damas uh
0: -huh.
2: el grupo que se llama Isis ISIS es un grupo de, de, de no los terroristas, urbano. ¿verdad? No, okay. ISIS y tiene una canción que se llama muy, me gusta mucho que se llama Por tu amor estoy llorando. Okay. Escúchenla, tiene muy buenas rolas. Ha participado con Lira Roll, Textex Tex, y Boston, interpuestos el Haragán y muchos más. Así es que para mí ISIS es mi recomendación. ISIS, Ok. Y tengo dato curioso. A ver. De hecho, lo de una vez. Dato curioso. En la fecha del de 24 de febrero del 2003, el grupo británico State Q, así es, Q-U-O, Q, no. Q, tocó en tierras aztecas, siendo un éxito total, siendo el, no sé si es estado, bueno, si sí, es municipio, mm. el NESA. Okay. Donde dieron una serie de 5 conciertos. ¿En esa? En esa. Órale. Es que en esa
0: existen como 2 trillones de habitantes. <risa> es un montón de gente. Son como sí. 1.200 millones. O más. Ah. Es pues como. Hay más, hay más gente en esa que en León, Guanajuato. Bueno, Ándale. Así es que ese es mi dato curioso. Okay. Mi dato del
2: rock en Las Damas con Isis bueno. y estatus Quo y status quo wow. que es a nivel internacional.
1: <risa> o sea, jesús Ay, ya me, es que me da alergia en esa
0: okay. ni digas porque nos van a bloquear eh. pues bueno en, en corte mi, toma dos eh, Sí corte <risa> no 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 ya, nah. ya estornudó ni modo en este caso mi recomendación una banda que acabo de descubrir se llama field es f-i-l-t-h tocan muy padre tocan tienen muy buen material tienen varios discos Chequenlos y pues recomendación ahora sí de nuestras redes sociales no se les olvide en nuestra favorita ahora ex antes twitter como ahora sí que como don hay que, hay que decirlo así Esta, Likes. la ex ahora es ex <risa> este, estamos como arroba maestros y metal en el caso de instagram aparecemos como eh, permítanme porque luego ando eh, mezclando maestros i metaleros en el caso de twitter este, bueno ya dije twitter en el caso de TikTok aparecemos como mm, arroba maestros eh, permítanme arroba maestros punto y punto metale. también estamos en este en YouTube como maestros y metaleros, arroba maestros y metaleros, ahí ¿en nos encuentran, pues ya cualquier plataforma denle suscribirse, no les cuesta nada, no les quitamos dinero, no les quita la plataforma de dinero, así es que si nos siguen, nos escuchan, pues se van a entretener un rato, ¿no? Ya saben, mi, la recomendación de que nos utilicen como ruido de fondo mientras están haciendo el quehacer en sábado, pues aprovechenlo, estamos, este, ahí, nos pueden escuchar, se pueden reír, incluso nos pueden insultar porque tal vez se nos fue un dato que ni siquiera era fidedigno, pero acuérdense, no somos expertos, pero sí somos
2: fans, apasionados.
0: apasionados del, del metal. Así es que... Y este capítulo lo estamos grabando un 24 de
2: noviembre, que es aniversario luctuoso de la, de la muerte de Freddie Mercury. Y del baterista de Queen. No, de, de, Keith. de Keith De Keith perdón. Chris. entonces ¿Chris qué?
1: Ay, no, recuerdo. no recuerdo. El
2: gatito. El sí. Gatito, sí. uno de los gatitos porque sí, pero ahorita tiene el, otro sí. creo Entonces, que este gatito apareció en el disco donde viene la canción de Graturas de la noche es el que cantó
0: la de Beth sí no no, ¿No? ese es otro no. para que veas bueno oye es que han tenido tantos baterizas como despedidas
1: ah es que así es que
0: <risa> Está como el meme, ¿no? Que viajan en el tiempo y dicen, ¿cómo podemos saber en qué época estamos? Y van y preguntan... Por el baterista. Eh, eh, es. ¿Quién está en concierto de despedida? Y los y eh, Kiss, uh, Chin, después pues de pues cualquier, cualquier año. cualquier año. Entonces son los Rolling Stones. Uh, uh, no, 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 ellos no se han despedido eh, todavía. No, has y creo visto que ¿no vienen a el, México el 2024.
2: El, ¿eh? el, el Entonces, concierto de despedida
1: del 89. Yo. de los Rolling Stones
2: bueno, y ahí dijeron, no, sabes que todavía tenemos aguante mejor le seguimos si las momias de Guanajuato siguen chambeando Exactamente. que no chambeen los Rolling Stones bueno, pues vámonos despidiendo Jake, saludos
0: despídense sí.
1: gracias por escucharnos, gracias por todos los comentarios que nos han hecho al respecto, estamos mejorando gracias a ustedes sí. este episodio se grabó con un sonido Dolby Digital <risa>
0: en DTS, estamos, eh,
1: estamos estrenando a, eh, micrófonos,
0: a ver micrófonos.
1: Qué esperemos que sí se note la diferencia porque nos estamos esforzando mucho eh, y sé que, que es algo que va a valer la pena Exacto. sé que es algo que nos va a gustar a nosotros mismos y que les va a gustar también a ustedes así que gracias por quedarse hasta este último momento
2: y cuídense mucho eh. César pues quiero agradecer a Ad Necro que estuvimos muy a gusto en, ¿En su, tocada? su tocada el sábado pasado. Saludos a toda la banda de Dusty Road, estuvo muy chido. Pero lamentablemente llegaron ahí unas personitas que iban extremadamente ebrias malacopas. y Malacopas, copas, y, y tuvimos que desalojar el, el local. Local chidísimo, comida riquísima. No puedo decir nombres porque no nos cobran. Pero estamos al pendiente. Sí. Y su amigo, el sensei César Villanueva, se despide. Diciéndoles no se metan en problemas y nos escuchamos la
0: próxima edición. Pues, Bye. Bueno, pues ahí para aprovechar, saludos al WASC, a, a nuestro amigo. Y este pues nos despedimos, nos vemos en el próximo... Eh, episodio esperemos eh, que sea de un tema que les que les atraiga que les llame la atención acuérdense pueden hacer recomendaciones en nuestras redes sociales mándenos su correo en el uh, maestros y metaleros de gmail arroba gmail com y pues ahí los estamos escuchando ahí los leemos eh, compartimos ahí entre nosotros uh, las preguntas que luego nos llegan a hacer y pues mandamos respuestas. Así es que nos vemos. Gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Muestros no, es de tolero.